0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。欢迎来到贾斯敏游牧生活第十三集，我是 Jasmine 你的梦想是环游世界吗？相信大部分的人都会说想，可是说完想的同时，又会觉得，哎，这个梦想有点遥远。重点是我根本就没有钱。如果说你是担心钱的问题，就一定要听完今天的访谈，会让你觉得豁然开朗，发现原来环游世界所需要花的钱根本没有想象中的高。如果你要说难在哪里呢？我想现在最难的就是疫情吧，因为现在真的是全世界的人都没有办法离开自己的国家，大家都出不去，所以以今年2020年来说，这真的是有一点遥不可及的梦想。Jasmine 建议大家可以就好好的待在你现在的国家，好好的工作赚钱，存到了旅行基金，等到疫情结束的时候，就真的可以来一个环球之旅。这个频道主要是透过旅行的故事，跟大家分享各国不同的文化冲击、价值观，还有爱情观，包括旅行当中各种经验带给我们内心的成长。在你听节目的同时，也邀请你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，留言告诉我你听节目的感觉，或者是你想要再听什么样的主题，然后把这集节目分享给想要环游世界的朋友。我会认真的记住每一位听众的留言，再继续做出更好的节目。最新的一则留言是 Ocean 627写的。他给了五颗星，他说是让人舒服的声音，陪伴我漫长的通勤时间。喜欢你的声音，口条很清晰又充满自信。谢谢欧神的留言 ，Jasmine 也很高兴自己有能力可以透过声音来陪伴大家。老实说，我其实算是一个蛮没有自信的人。可是我觉得在旅行的路上，好像又慢慢的找回自己，所以也很希望可以把这股力量传给大家，让每个人都更喜欢自己。如果说你也想过着旅行旅居的生活，欢迎加入脸书私密社团一起游牧。虽然说这个社团还是一个 baby 社团，才刚刚成立，成员不多，可是里面的成员大家都住在世界各地，很喜欢旅行。我们会在里面分享如何一边旅行一边工作，还有各国的旅居资讯。我也会分享关于线上华语教师的经验。社团的链接就放在描述栏位，欢迎想要环游世界的朋友一起游牧。今天的来宾叫做达叔，豁达的达，叔叔的叔。其实他不老啦，这只是一个他的绰号。那我跟达叔其实一开始有一点像是网友。去年我在墨西哥的时候，听说有一个正在环球旅行的台湾人，他玩到了墨西哥。因为在墨西哥的台湾人真的很少，所以那时候就很想要跟他碰个面啊、呃。在 FB 跟他联络上了以后呢，才知道他已经玩到美国了。但是我们也聊到那个时候，我即将要去古巴，可是其实我还没有准备好太多的功课，我没有查太多的资料。他就非常热心地给我很多古巴的资讯，还有古巴的电子书，然后不断提醒我说，古巴是一个没有网络的地方啊，那一定要先把这些东西都下载好，放在自己的手机里面，才不会到时候要找任何的资讯都找不到。也真的让我感觉到。达叔是一个非常古道热肠、很热心的朋友，所以特别邀请他来说说环球旅行的故事。我记得我小的时候，毕业纪念册上面的那个我的梦想就是写着环游世界，而我们今天的来宾呢？他的这个梦想，就是他30岁的时候就完成了。让我们一起掌声欢迎达叔
1: ！耶、yeah, ，大家好，我是达叔，很高兴能够来上这个节目。耶
0: 、yeah, ，第一个月就邀请到达叔，非常的开心。耶
1: 、yeah, ，谢谢甲方的邀请。<笑>今天来讲讲我环球旅行的故事，这是一个我很喜欢的题目。这样子，旅行回来之后有很多的感受，一直有，一直想要透过很多种方式跟大家分享旅行的乐趣。这样子，
0: 达叔可以。欸、请你先自我介绍一下嘛，因为虽然说我们已经认识彼此了，但是观众可能还不是很了解你。
1: 哦，好，没问题。那先讲一下我自己大概的人生经历啦，就是硕士毕业之后呢，就去花联工作。那个时候就是在做隧道、桥梁和那个道铺面工程师，就是做一个土木工程师。那斗了几年之后，觉得人生好像不能只有这样子，所以我在三十岁生日那一天呢，我辞掉了我的工作，然后第七天就带着机票就开始去我的环球旅行了。那整整走了180天，绕了15个国家，不包括三个转机国，最后回到台湾，大概是在去年的5月初左右回到台湾。那从之后的几个月常常在分享旅行，也同时在准备我的节目这样子。我也有我也有我自己的 podcast 再来介绍我环球旅行的故事
0: 。我很好奇一件事，就是说你怎么能够下定决心离开你原本的工作，开始环球旅行？
1: 其实我觉得任何事情，就是你想要做的话，其实你就可以去做啊。只是说你有没有这个勇气去做这件事情。那我个人的话，其实对我来说，环球旅行是我在工作之前就想做的事情。当然，当初环球旅行也是先听讲座啊，先跟朋友沟通啊，访问他们的经验啊，透过他们这些朋友，就是让自己有更多旅行的勇气。那后来回来之后，我也觉得喜欢分享我自己的故事，把我的勇气分给大家。
0: 嗯，所以是說你有看過很多類似講座的分享嗎？就是有沒有什麼特別大的、強大的動機，是你真的覺得好，我要離職了，然後開始你的生活的旅行生活這樣
1: ？我聽過的旅行其實超過二十幾場，我覺得，因為可能会可能快十幾場，就是那個時候從我當叮當替,替代役，然後一路就是開始上班之後，周末有空都會去聽一些講座。那这些讲座就是每个讲座当然主题不一样，有些人的旅行是从台湾直接飞阿根廷，就中间其他国家全部跳过。也有一些是说，像我这样子，从一个国家一个国家，就是真的是连成一条线，这样子绕一圈回来，也有这种人。那每一种旅行方法都可以啦。你这样，我就觉得，反正就是看看不一样的生活环境。那透过这些人，你会得到更多的心得，然后你也会得到更多的勇气，还有旅行的知识
0: 。所以，其实在你出发之前，你酝酿了很久，对不对？因为你一直不断的会想要去听更多的讲座。然後你一定會更想要去某一些地方，可是你都只能在心裡很想出发
1: 。對，沒有錯。我覺得所有的旅行最開始都是從第一張機票開始的，总总在沒有買第一張機票之前都是講干話。
0: 所以你算是第一次旅行，你就,就這麼長途的旅行嗎？就是半年的時間
1: ，也沒有啦，第一次旅行大家應該跟大家經驗都差不多啦，就是那種。第一年工作啊，刚好有几个假可以连在一起，那就一个礼拜，那就去哪里晃？呃，你也第一次、嗯、第一次自己自自助旅行，你也不敢去很远的地方，也不敢去太难的地方，嗯、那就先从啊、哦、日本很简单嘛，从日本就去了这样子，嗯、因为日本的汉字看得懂嘛，然后语言就呃去了之后发现自己的英文好像还不错<笑><笑>。你干嘛跟
0: 人比啊？真是的
1: <笑>對、啊。对啊，没有啦，去去国外之后自己发现自己的英文其实还不错的。这样子，只、就是说所谓没有比较没有伤害<笑>
0: 比上不足，比下有余这样子
1: 。对，后来就后来又因为几个原因，像是因为我喜欢玩魔术，我自己在魔术圈大概也玩了十五年、十六年有了，从国中国高中就在玩。然后因为国外有那种魔术的大会、魔术的比赛，这种大家几千个魔术师聚在一起的魔术大会、嗯，那我也是。也是这样子 ，OK， 那有个机会就去跟朋友一起去看魔术大会，那这样子出国也有这种比较朋友一起出游的方式啦，那再来，也就是说自己想去体验一下，挑战一下自己，甚至是带朋友出国这样子，就是带对出团，那自己私底下玩一玩这样子，就是去一些我去过的地方。啊，反正大概一年也就是一两次的旅行经验，后来就大概慢慢的自己的行李箱变成了背包，然后身上的行李从十五公斤变成到最后只剩十公斤这样子，啊就是、这是一个过程啊。这样，后来也是慢慢练起来了。那我很
0: 好奇，就是一百八十天你要走十五个国家，你是怎么规划的？比如说你的机票啊，或者是你的住宿啊，你是一开始就想好你的大概的行程吗？还是说你是边走边计划？
1: OK， 好，这个是两种完全不同的风格。那我自己一个工程师的个性，其实我比较喜欢计划。<笑>你
0: 一定是都规划好了然后再出发的。呃、嗯
1: ，因为我也是透过朋友的开导啦，所以慢慢的开导之后再出发。就我第一张机票，其实买的机票还不是从台湾出发的。我第一张机票是朋友那个时候他在埃及工作，然后他就是推坑我一张机票。哎、嗯，因为我那个时候啊，先要现在倒回去讲，就是我第一个问题是我要在哪里跨年。這是第一個問題、嗯，因為我一定會跨到年。那我想了很久，嗯、我就看了一下这地圖，哎，好像里約热內卢跨年好像蠻有意思的這樣子、嗯，所以呢，我就選了巴西里約热內卢跨年這件事情作為一個我們講說里程碑。OK， 好，那接下來就是想辦法在十二就十二月三十一号之前到里約热內卢。有、欸、我朋友聊了一聊，哎、啊欸，他说刚好埃有一张机票从埃及，然后摩洛哥转机到里约热内卢，就很开心的就机票就定下去了这样子，那张机票才八千多块钱，我觉得还 OK 啊，還非常的好啊。你是埃
0: 及飞到、欸
1: 、摩洛哥转机，摩洛哥转机到里约热内卢，而且是坐摩洛哥皇家航空。啊呃，那你
0: 是超级早就定了，对
1: 不对？那个大概是我在旅行前七个月开始订的，这样子，就是第一张机票是这么订的。结果从结果呢，那一张机票就开始就根本就是一个坑，因为这三个国家都要签证。<笑><笑>摩洛哥的签证跟巴西的签证应该就是全台湾前五难办的签证，然后这张机票就两张，<笑>就两张签证要处理了，快崩溃了。大家
0: 都说你机票买下去就对了，因为你机票已经买下去，你后续的签证一定要。
1: 要慢慢的把它处理完。对对对，我后来也是一路运气都不错，还有透过朋友帮忙，我的巴西签证一送就过，这样子就当天当天办就当天拿到了。摩洛哥的转机要不要签证？其实我们的那个外交部领事馆的一个网站其实没有写这个，没没没有写这件事情这样子。Uh-huh. 然后这件事情也是跟航空公司沟通，跟那个摩洛哥大使馆 email 沟通，最后结论就是我不用办签证，我在摩洛哥直接转机就好了，这样子。因为如果要签证的话，摩洛哥签证是全台湾前五难办的
0: 。<笑><笑>他的难办是指什么样？就是说，是你是到当地才能办吗？还是因为你很早就出发了？还是说你在台湾就可以准备那些资料
1: ？以那张机票来说，我至少还有八个月的时间可以办这件事情啊。所以中,中间是一个沟通的过程。但是我觉得这张签证的部分也蛮稀奇离奇的，就是说，呃，首先我第一个你自己买机票，那这个签证理论上要自己办。那我就是摩洛哥签证，他跟你讲，网络上跟你讲说要怎么办呢？我就一路上查了一下，他说台湾没有办事处，所以你要把你的文件全部寄到日本，寄到日本的摩洛哥大使馆，然后摩洛哥大使馆会回你一张。email 这封 email 印出来，然后带去给机场，然、啊、后机场会把你带到小房间里面审问个三五个小时之后，你就可以进摩洛哥了。<笑>这是摩洛哥签证的办法。
0: 你办签证的时候，你是在台湾办，你出发以前就办好了，还是说你在旅行中，旅行到一半的时候，在别的国家的时候去办的
1: ？哎、每个国家状况都不一样，有些国家真的就是很轻松，就是网络上填一填，付钱刷卡 ，OK， 你就可以进去了。这是有些有些国家是这样，比方说。呃，土耳其那个签证呢，它不但免费的，而且我,我而且我发现我第一次填完之后，我填完资料发现我还填错了，所以那个整张签证我再重办第二第二张，反正免费的嘛，资料重填。<笑> uh-huh, 对
0: 。
1: 啊、呃，然后 Jordan 的签证，我那个那一张它是连呃约旦这个国家你听过吗
0: ？我知道，我知道，我差一点就要去那边教书了，<笑>就不是墨西
1: 哥了。<笑><笑>约旦这个国家，它的很有趣的，它有一个很有名的景点叫佩特拉。啊、是世界文化啊，就是世界新七大奇
0: 走进法老王的那个感觉，很高的石像，还有人像
1: 。呃，对，我觉得这个描述还不错啊，这样子，因为它是一个，但是它又跟法老的感觉不太一样。埃及是石头堆起来的，但是他们那个这个佩特拉，他们是整片石崖，然后往内刻，然后整个结构体是磕出来的就。就是
0: 有点像中国的话，就是会会是一个佛嘛，会把整个山壁磕成佛。然后约旦把整个山壁磕成对
1: 对他们的神殿，但是不止那个神殿，重点是它是一整片，平均十十平方十平方公里里面都有很多神殿。哇！<笑>对，那是一个很很夸张的地方很，很壮观。然后这边我签证，它是签证跟佩特拉门票是连在一起的，然后这三千、啊、三百块。那其实其实因为我只待六天，所以以签证来说，还算是有一点贵。<笑>三千三百台币吗？算台币，這邊講台币这边讲台币这样。那个时候的汇率啦，这样子對對對。而且我觉得他们是少数，就是其实我对，因为当初约旦这个国家很糟糕的地方是说，他没有什么中文的资料。网络上有背包客有分享，嗯、但实际上那些并没有那种比较什么锦囊啊、旅行资讯比较有官方的资讯都没有，所以你在找资料的时候。你用做英文找的資料是有，但是雙对的對你來說，你知道也是不适用，這其實又是一個問題。啊。哎、欸，
0: 我同意、嗯，我覺得台灣人旅行的點都很單一，就是東南亚、泰國、越南，要不然就日本、韓國。有一些地方的資訊，嗯、中文資訊真的很少。
1: 对啊，这其实我觉得这回归市场价值啦、啊。不过在我离开之后，就在我回到台湾之后，我后来也有发现跟约旦相关的书籍也有出现，嗯、所以我觉得这是 OK 的啦、嗯。约旦其实至少在疫情爆发之前，那以旅行来说，我对他印象还不错。他是少数把我的名字念对的人。
0: 面面对
1: 面对的国家，因為不
0: 是,這是什么好感啊？真是的，就是我
1: 的本名嘛，叫陈振生，但是对外国人来说，啊、他们会讲陈陈陈，听起来是一模一样的。
0: <笑>他们知吃知日搞不清楚好吗？对他们来说很困难。
1: 对对对，说陈振生听起来就像陈陈陈，你知道吗？<笑>对他们来说发音是一样的。而且，然后我进越旦的时候，那个海关看了我的护照，哦，陈振盛，然、哦、后他觉得发音好正确，好感动我、哦。<笑>
0: 竟<笑>然是因为这样喜欢上这个国家
1: ，还不错啦。就是约旦的感受其实不错啦，那扣掉一个奇怪的旅伴就还好的样子
0: 。<笑>所以出国之前，就是先把机票定下去，再來就才麻煩，才開始想說簽证該怎麼辦。欸、對
1: ,对，这是一種旅行方式啊。另外，一種旅行方式就是只買。呃，就是你要不要先计划？那我個人是这样的、啊，就是说我去這個國家，我至少有兩三個大點，我一定會想去。那剩下的就是一些小点，我就随便凑一凑。我到后面旅行，其实旅行大概也是说，呃，晚到了晚上，然后用 WiFi 查一查，明天我要去哪一个大点，好，要去这个点。那接下来就可能几个小点去凑，把这一条整个线凑起来、嗯，然后最后之后然后再回来。这我大概我大概后面旅行都变这个样子。至少说这个国家我为什么要去，我会有一个比较大的原因啊，这样。这个国家，比方说土耳其，你一定会想去看有关于什么圣索菲亚大教堂相。你去以色列一定会想要看跟耶路撒冷相关的东西。那当然就看你自己的选择。有些人可能想要看宗教冲突的东西，就会往那个 West Bank 那个地方开始走，就是我们讲说巴勒巴勒斯坦跟以色列比较冲突的那种地方，会他们会想往那边地方走、哦。我也有朋友是这样子的
0: 。你通常会怎么做这些功课？就是说你要怎么找到你想去的地方
1: ？对，是的，那个其实每个人想要去旅行的。喜欢的东西是不一样的。首先就是每个人风格不一样嘛。那我自我自己本身是历史迷，所以我喜欢看一些历史相关的东西。那历史和古，而且我本身又念土木的，所以我建筑还有一些所谓民生民生的东西，比方说什么道路啊、街区啊，或者是路灯啊这些小东西我会看这样子，所以我会比较用。我们讲说建筑的旅行方式可能会比较适合我啦。嗯，体验式的旅行，你说像是什么 party 啊、购物啊这种，或者是滑雪这种比较运动的这种，我不太会做啦。就是说没有朋友，就我,我大概不会去这样子。呃，历史的东西，我平时是自己有在累积啦，因为我自己喜欢听一些 podcast 或者是。我们一些 A P P 有在讲历史的，我都还蛮爱听的，所以就而且你一听是听了好几年，不要因为我在旅行之前好几年我就在累积这些资讯了，所以我大概知道说这个地方有什么
0: 。有一个掏假包的方法，我会先去旅行社。看他们的套装有哪一些行程、嗯，通常那些点就是最大的八辣景点。
1: 嗯，对，没有错，那个没有不好啊，八辣景点也是一對。可是他已
0: 经帮你整理好你该去的地方有哪些，对，然后你就可以看一下他的图片有没有你喜欢的。像对我来说，我很爱拍照，不管是王美照或者是风景照，就是你可以想象一下这是不是你要的，嗯、然后你再去细节的话，再去 Google 那个景点的名字，对，然后再来安排进自己的行程，这样子。
1: 这也是一种旅行方式啊，重点是你喜欢的，你重点是你在旅行过程中时间是你自己的。大家之所以喜欢旅行，是因为真的可以做自己，而且在这个过程中你。可以很自私的完成你想要的事情。我喜欢看博物馆，我常常就是有些博物馆我太喜欢，我就一次逛三天这样子。像是纽约的大都会博物馆，我就逛了三天；美国国家美术馆那个在华盛顿特区那个那个美术馆，我也是逛了三天。那有些有些博物馆是真的来不及看不完，就是时间不够的，那也就是尽量把它给走完。就每个人，我我因当初这是个人啊。那你说我的旅伴。喜不喜歡我這樣子走？我覺得一般來說正常人不會<笑>
0: 。<笑>我覺得這個旅伴真的很看缘分啦。一個人旅行好處就是你可以自己規劃，然後你不用太在意別人的想法。那旅伴通常，如果我是在路上捡到旅伴的話，我覺得大家就是你想要一起去那就一起啊，不想要的話，那就分開走，其實也沒關係
1: 。呃，我覺得旅伴最後有三種結局。你要不要听听看我的心得、嗯呵呵，请说。为什么你笑得这么像？
0: 因为被其他你的朋友听到，然后就、呃、被被划上黑名单
1: 。不会啊，我反正我感，反正那种那种被划黑名单的大概也没再联络了，所以没差、啊。你说你说，有什么结局？呃，呃第一种就是说他妈的，这个真的是一个八婆、啊，对不起讲脏话。太啰嗦吗？不论是说他做了一些不理性、不理智的行为，让你觉得不适合，或者是说他做了一些所谓危险的行为，那这种人真的是吼，你不会想再联络了，那就真的好聚好散，就是二字真言，放生。不合
0: 啦、嗯，痛掉不合，什么都不合，對對對就早早对对对，早早分开，早早撤了
1: 这样。呃对，像我在过程中碰到那个女伴是爱撒架的个性，她是把撒架当乐趣、喔、哦，而且她又刚好，而且那个时候刚好又在埃及。那埃及就说实在的，就是一个杀价的天堂。你可以，人家很喜欢给你杀价。他们把在埃及，他们把杀价视为一种礼貌，<笑>那是一种生活方式。然后这样就很享受那个杀价的过程。那说实在的，但是我又不爱买任何我又不想买任何东西，所以我看着他在那边杀价，其实我觉得蛮浪费时间的
0: 。啊、嗯，你是就是看好下手付了钱就走这样
1: 。呃，其实大部分的东西我也根本没有想买，所以就算了。哎<笑>、欸，埃及的草莓冰沙，我们台湾那种0 0 CC 草莓冰沙，在埃及才35五块，你会想跟他杀价吗？我我懒得，我直接买了。懂、哦，我懂，对，那、
0: 這個、就真的是价值观不一样、嗯，因为他就是很，他觉得那是很 enjoy 的、啊，就是很好
1: 玩的。第二、啊、种是回来之后还会持续联络，还会再见面的，然后通常这种终真的会是终身的好朋友。因为你们你已经看到这个人的下限了，你已经知道说这个人价值观跟你对不对痛了，那你还会持续跟他联络，还会持续跟他见面，表示说其实你可以接受他的下限。就
0: 是旅伴是一个照妖镜，就是你把他看光光那种感觉。
1: <笑>是啊，你会知道这个人生活习惯就是这样啊。对，对啊、欸，上班是一个形，上班是一个形象，哦，在家在家跟那个朋友面前是另外一個形象。那旅行那个时候真的是一个照妖精，你真的你人家是怎么样，你真的你会知道啊。然后
0: 第三个呢？嗯、
1: 第三个就是你想见但是见不到的人，然这是第三个。种。这
0: 讲起来好感伤哦，你在作诗吗？
1: 没有没有，是真的有啦。有些像我，有些像我在秘鲁的时候，我碰到一个女孩子啊，觉得当时聊天是真的感受很棒，这样子就是跟她聊起来，你会觉得那种呃，你会跟她很对痛的感觉。但是你，但是你知道说，你明天第二天就有飞机要飞出去了，你你可能这个人再也见不到了。这种女，这种人他会觉得很可惜。哎，那你會再見到的話，你會覺得還蠻意外的這樣子。而且這以我以我這個女孩的来说的話，我們真的後來又再見到了，她來飛來台灣找我，這還蠻有意思的，感、哦、觉。嗯很有趣的一個過程啊对、嗯。然後雖然她後來跑去纽西兰禅修了 ，Anyway。
0: 對，我覺得真的就是在旅行當中遇到的人，你都會覺得特別的珍惜。
1: 对，你会很想念这些人啦，这样子
0: 。虽然说实际相处的时间可能就短短的二十四小时或者四十八小时，但是给彼此的那个那个能量是可以维持很久的。
1: 对，你会记得那种感受啦，因为在旅行过程中，你真的会需要很多人的帮助。那这些人或许帮忙的时间可能才。不到十分钟，不到三十分钟都有可能，但是在过程中你会觉得这是一个好人，而且你会觉得这個，而且会是一个好朋友这样，而且你会这种感受你会永远都记得，全世界都在帮你的感觉。嗯、对，你
0: 有没有哪一个城市是让你觉得说，哦，我好想要再待久一点哦，但是因为你的机票已经订好，必须要飞了，然后你觉得很遗憾
1: 。哦，好多、哦，对，这个讲不完<笑>。你问了，你挖了一个好大的坑给
0: 我。很讨厌先订机票是这样，就是因为你在查资料的时候，跟你实际到那个地方，或是你在那个地方遇到的人是很难讲的。机票已经定了，但是你在当地，如果你觉得很无聊，但其实很有趣，然后你很想要继续待下去，可是你机票退不了
1: 。对，这是一种问，这是一个问题啊。但是你永远都不知道你会碰到什么人呢、啊？然后就那我是觉得，反正当如果你是有机会长途旅行的话，那真的就是时间弹性一点，不用把机票都订得很死。但有些国家是因为签证的关系，你非要买机票不可，这个就你这个就没有办法控制了，这样这个就不能勉强了
0: 。但现在有一个最现实的问题，就是、嗯、整趟旅行花了多少钱
1: ？哦，好啊，那我觉得这个要拆开来问啊，就是第一个问题，你觉得我机票花多少钱？好了。
0: <笑>这问题好难了、哦，我没有规划过全、哦、<笑>球的旅行，有20万吗？
1: 二十万 ，OK， 好，就先一先一个概念啦，就机票怎么算这样子。疫情之前是这样子啦。疫情之后不确定。疫情前大概就是一小时的飞机，你抓个三十五美金。以洛杉矶来说的话，可能去跟回分别是十三、十十五个小时，因为地球会转嘛，那你就平均起才十四个小时乘以三十五美金，大概是一个合理的价格
0: 。好难哦，你真的是工程师，都是数字、嗯。
1: OK， 好，没关系。那那这样子好了，这样好了，就是说有一张环球机票，那真的是一个。二十四小时内你可以环游世界、地球一圈的机票，就是说从釜山飞纽西兰，纽、oh. 西兰飞美国，美国再飞杜拜，杜拜飞回台湾、oh. ，有这种有这种有这张机票，这张机票大概是，好，我记我记得当初查好像大概六万多这样子。所
0: 以环球机票的概念是，它给你二十四小时是吗？你的航程航行时间。
1: 没有，这是某一，是某一个旅行部落客，他真的很无聊，组的一张机票，就是你真的想要环游世界嘛？二十四小时内环游世界都，都都住在飞机上， oh, okay. 然后有一个很无聊组的机票这样子。Oh, okay. 那、呃、我自己以我自己环球旅行，你刚刚猜二十万嘛？那实际上我一路上其实做了很多廉价航空啦。那当然这一波很多廉价航空倒掉了，不过我觉得至少我当初机票总共加起来是六万八千块
0: ，才六万八
1: ？哎，对，六万八千块，对，这边不含信用卡手续费，不过大概加就是我今天总共十四段机票，就是连转机这样子
0: 。你可以说一下你的飞的那个行程吗？就是比如说台湾飞哪里，飞哪里，飞哪里，然后最后接回台湾
1: 。OK， 好的，从这个有点长，大概接下来十分钟大概都是我的，都要我念完。<笑>我先从台湾到新加坡转机，九个小时后我飞印度勒克瑙，勒克瑙开始勒克瑙，然后开始在那边待了二十天之后，在印度待了二十天。然后从印度德里坐，然后坐飞机到杜拜转机到约旦。约旦开始玩玩玩，然后玩玩以色列，从特拉维夫飞出来，因为我捡到一张便宜的机票，我就去土耳其待了五天，之后又从土耳其飞到埃及，叫做一个地方叫做达哈布那个地方。那达哈布是那个红海很有名的潜水点，潜、嗯、潜水点，那个真的是终生难忘的潜水点，好棒哦，这样。嗯、然后再来是，然后一路到，然后到开罗，沿着尼罗河南下北上之后，从开罗飞到从然后。在摩洛哥转机到巴西里约热内卢，在里约热内卢待了十天，办完玻利维亚签证之后，从那个第二大城圣保罗那个地方飞到玻利维亚，玻利维亚圣克鲁斯， Cruz, 那这个圣克鲁斯一路接下来就是往南走，走走走走，然后这个都都没有飞机，然后先走到，先坐车到智利。在智利的沙漠里面过了很痛苦的三天，然后好不容易到了密，然后到了秘鲁，我觉得秘鲁真的是一个好棒的观光国家，在那边整整待了一个月。接下来又进亚马逊河，亚马逊河在那边过境进哥伦比亚那边，在亚马逊河里面过境，从秘鲁首都利马到那个呃，哥伦比亚吗？不不是不是 ，Equito 就是哥伦，这是马亚马逊河，但是它是秘鲁侧。就是秘鲁的，对对,对，秘鲁侧很多
0: 死藤水那边在那边，对不对？对对
1: 对，在那边有死藤水。对，<笑>要进亚马逊河这个亚马逊河城市，你必须要飞飞机，没有别的方法。然后我从亚马逊河这边到哥伦比亚之后，然后拉蒂西亚这个地方之后，再又飞出去，又飞出亚马逊河，飞到了呃波哥大，他们的首都，哥伦比亚首都。那波哥大去麦德林绕了回来之后，又从波哥大飞到古巴，三月十四号找我的，找我们台湾相约，三月十，哎，三月十九号在古巴见。古古巴待了一个礼拜之后，先飞到坎昆，坎昆再飞墨城。墨城、嗯、啊，刚好都没碰到，可惜这样子。对对对，<笑>我们刚好错过<笑>对对对，然后墨城之后再飞迈阿密，迈阿密待了，因为我那在、个、飞迈阿密，迈阿密再飞巴蒂摩尔，就是那个美国的巴蒂摩尔。然后接下来就在华盛顿跟朋友待了一下，之后去费城，去那个纽约，然后。嗯，最後就從紐約飛回台灣，這是我整趟旅行大概是这麼走。哇
0: ，給你一個掌声啦、啊
1: ！<笑><笑>好
0: 优秀哦！你真的在出發前你就已經把這一整趟都規划好了嗎
1: ？我的飛機、機票我買到玻利維亚，玻利維亚後面都是我直接沿路買的這樣子
0: 。啊、哦、，OK， 到玻利維亚之后已經旅行的大概。你
1: 那个时候对，大概一半前面一半机票是买好的，后面一半机票是路上边走边买的，然后有些机票甚至是出发前三天才买的。
0: 后来就比较边走边看、嗯，但是前面三个月你可能几乎都已经规划好了
1: 。应该说机票定好了，但是你住宿住哪里、旅行要怎么走，其实都还没有定。对，每个状况都不太一样啦。那每个国家其实都多多少少可以讲一讲。那我之后自己做节目，大概也会花很多时间讲每个国家的生活，因为我在外面办旅行讲座，人家常常邀请我，哎、欸，给你两个小时。三个小时讲环球旅行的故事，那说实在的，你真的要讲我最近光是做以色列的节目，我光以色列这个国家我只待七天，我三个小时我就讲不完了
0: 。达叔也有一个 podcast 的节目，你要不要打个广告一下
1: ？啊、呃，我的我的 podcast 节目叫故事青旅，因为我很喜欢那种一群人在青年旅社里面互相分享故事的感觉，嗯、所以我想要，所以呢，我这个节目就是故事青旅，叫做 Story in the Hostel，Instagram 上也找得到，对啊，最近就除了我。自己的以色列节目，这因为以色列快要结束了，那最近想要做土耳其。啊，土耳其伊斯坦堡啦，之后而且也会再加一些访谈这样子，这也到时候也希望甲方能够接受我也，也<笑>邀请你来访谈一下墨西哥的。我，我、嗯、个人觉得我真的很想待再久一点的国家是土耳其伊斯坦堡。人家说土耳其可以玩一个月，我事后真的这么觉得
0: 。是吧？我也超想，我超想在那边住个半年的
1: 。土耳其真心不错啊，但是而且一来便宜，然后食物好吃，哎、嗯欸，真的这食物好吃这件事情真的，你身为一台湾人去世界各地，你真的会觉得能够能够称得上好吃的国家没几个<笑>。
0: 是哦，台湾数一数二<笑>。
1: 真的，土耳其够资格啊，够资格跟来、哦、来跟台湾比啊。然后其次的有
0: 什么故事吗？会让你就是你为什么会想要待久一点
1: ？你喜欢猫吗
0: ？算喜欢，对，
1: 算喜欢。呃，这土耳其的呃伊斯坦堡的猫跟一般人跟一般我们知道那种野猫感觉不太一样，他们的猫比较像是城市。的居民里面有几千只猫在那个伊斯坦堡这个城市里面到处乱逛，猴
0: 那样吗？
1: 对对对，然后猫都很很爱干净啊，然后你也可以摸摸它，也可以撒娇，然后是然后到处都有猫这样
0: 你有去过猴童吗？猴童有
1: 啊，对有的类似那种类似那种感觉，但是猴童太商业化了。那个猫在伊斯坦堡的猫是真的是那种它是生活的一部分。
0: 啊、oh, ，OK OK， 因为我第一次去去印度的牛的时候，我有我有点被吓到。我这是我第一次看到猫这么没有灵性，就是那些猫很厌世，所以我很担心。<笑>像你这样说，土耳其它也是一个观光的地方，那它的猫是不是也像喉痛的猫一样厌世？
1: 没有啦，他们没有厌世啊，他们就是哎、欸，那个没事就会有商家去喂他们食物啊，然后就活得很开心，想去哪就去哪，光浪费在那边浪费生命。这个猫的生活还还蛮惬意的，这个猫的生活太特别，这种城市跟猫之间的关系，所以甚至有一个电影叫纪录片，专门介绍土耳就伊斯坦堡的猫，叫做爱猫之都，很有趣。
0: <笑>啊，我很我很多朋友都是爱猫人士，而且他们是养两只猫、三只猫的。人。
1: 猫還不錯啊，我覺得很可愛啊。呃，人那個就人家說之所以會喜歡猫，是因為它貓的那個臉型很像人的婴兒，然後體重也很像婴兒，所以人家看到貓就會覺得很像是婴兒這樣子。真的吗？我聽這是一個都市傳說啦，你信不信就这看見仁見智囉。這信不信見仁見智、啊。
0: 另外一個問題是，你覺得你在土耳其夯嗎？就是是不是有很多人都覺得你很帥
1: ？啊哦，结果一直被打散、呃。没有，土耳其它是一个很多民族混在一起的国家，<笑>所以其实以特别又是伊斯坦堡，它是欧亚交界处，所以在那边有任何的人种在那边，都对他们来说好像都蛮正常的。这样子，当然以我一个黄种人的话，说实在的，我在印度跟埃及比较常被问，他们在那边亚洲观光客真的很少，特别、嗯、而且又这种不是跟团，是一个人走在路上的。不过我觉得这种东西嘛，嗯。首先看这个国家够不够穷啊？在印度，我就说，哎 w o u l you mind take a photo for me？ 就是能不能帮我照相嘛、嗯？结果这些人好像真的是英文不太通。虽然印度是被英国统治过，但是他们并不是每个人英文很好。然后那个男主人居然把全家叫起来站成一排让我拍照，<笑><笑><笑><笑>真的是我帮他们全家好好、哦、<笑>們是,不是没
0: 有拍过照吧？是吗
1: ？<笑>對,對,對,<笑>对对对，开心。呃，对对对，就觉得警察好家伙，好玩。你就把我照相，不是说全家给我照相啦，好像蛮怪怪的
0: 。他是专业的当地人。
1: <笑>然后那个也有很多小孩子看到我，哦 ，Jackie c h e n j a c k i e c h e n 他们只认识成龙，你知道吗？我哪里像成龙的？对对
0: 对。不<笑>是，他们来说都一样啦，亚洲人长得都一样
1: 。<笑>嗯、对嘛，然后蛮有趣的啦，这也是一个蛮有趣的过程。然后这樣子他们也很喜欢中文字，就是我一路上哈，我常常觉得说是不是要准备一些礼物啊，给那个在地喜欢的朋友啊。所以我一开始想说，我要不要拿带着色子，然后去。就是折纸折给人家这样子，然后后来我发现根本不用这么麻烦。我觉得后来我觉得最棒的礼物是什么？来问一下，叫什么名字 ？Barbara，OK，、okay, 好 ，Barbara， 那我就 Barbara 写在写在一个小小的便条上面用，用先用英文写一行，然后再用中文字写巴
0: 布拉吗？啊，
1: 叫芭芭拉，就中文嘛，中文巴巴<笑>就是写嘛，然后就写这个小小啊，这是你的中文名字哦，他们超喜欢的，他们超吃这一套。那你出发的时候，你能够透露你大概准备了多少
0: 钱出发吗？就是你整。的预算大概有多少
1: ？ Oh, 哦，对哈，刚刚好像忘了回答。接下来讲那个住宿的部分，住宿期各国的物价都不太一样。那我自己是住青年旅社啦，所以都不不是那种很少那种住得很高级的地方，除非是说像里约热内卢，那当时又刚好跨年。又是很贵的一个地方，所以就真的是那個一个晚上大概是 1,200、1,300 也跑不掉。我在南美洲待了三个半月，很少超过300块的。再来就是呃美国纽约也比较贵啦，那三十五美金跑不掉这样子。嗯，啊，总而言之，住宿大概是这样子抓，然后因为也睡有的时候也睡车上，所以也没有花到很多。啊，因为我也甚至住过八九十块的青年的旅舍，那个在印度是存在的。再来吃的部分，我个人就是不一定要像我吃的这么省啊。那我是觉得是说，呃，在地的小吃我都愿意体会。那一些，除非是今天是跟朋友吃饭，否则我大部分不会吃的会比较节省一点。就是你人生就是完全在挑战你人生的下限。因为我第一个去的国家其实算是印度啦，新加坡不算的话，新加坡九个小时不算的话，那去过印度之后，你人生的下限就从此下修了。你你会发现，你人可以活着，也可以用很那种很省的方式都可以活这样子，呵呵呵所以说。我的这个数字并不代表说每个人都可以做得到，那只是说我觉得这样子是可以的。那我一路上我我有记一个很细的明细，就是我记账记得很很细这样子。我那个我总共连我银行的手续费都算进去，还有我的保险都算进去，唯一不加的是我在美国买的新手机。那其他加上去大概三十二万，再加上我因为飞机被取消，所以保险有理赔，所以又理赔了五千，所以应该三十一点五万吧。第、这、二个数字只是说，我一路上旅行，我觉得可以接受这个，我觉得可以接受的生活方式，最后三十二万，有没有人可以更低？当然有啦，有有人什么十万环游世界，这一定有，但是就看你要去哪个国家呀，想要去怎么走啊，这个每个人的想法不一样。对我当初估预算，其实我估的方法也蛮也蛮简单的，就是像我有一对朋友，他们是兄我学弟妹，然后他们就是那种密，就是那种大学大学情侣结婚，结婚之后就去度蜜月。然后他们就说两个人环球世界一年花了120十万，那我觉得这个数字也不错啦，嗯、这样子一个人吗？呃，这么两个人加起来一百二十万
0: ，那一个人六十万啊
1: ，一个六十万人，这跟你也
0: 差不多。他们是还一年，你是还半年
1: 。对，但是他去了一些什么阿根廷啊，然后复活岛啊那些东西就，就确实那些点其实算是比较高单价的地方。而且,而且我欧洲我只有去土耳其，作为欧洲我没有待很久啦。那就可是你也去
0: 了，像是纽约、美国这些、迈阿密这些都超贵的
1: 啊。对啊，这超贵的、啊，是也是我完全不
0: 便宜、啊。尤其以色列跟约旦也很贵啊。
1: <笑>对啊，就是对这些国家是贵的啦，對相对贵啦。但是就我觉得贵一定还有更贵啦，这样子。那个以色，那个以色列，<笑>色列你再再看麦当劳一套多少钱？香鸡堡套餐，二四九。呃，二四九，你是台币吗？<笑>对，台币台币。<笑>你你太看不起以色列了，要不要再往上猜？三九九。三九九，你还是看不起以色列？<笑><笑>以色列这么贵，四九九。呃,呃,呃差不多四百四百五吧，但以当时的汇率来说，大概四百五。<笑>像鸡煲套餐，啊、<笑>然後我朋友去那邊坐機程車，那個機程車呃，六分鐘。你猜以色列機程車六分鐘多少錢？再再看
0: 。我靠，我剛剛像鸡煲都這個價了，機程車一千二
1: 。一千二，呃呃，没没那麼貴啊，六分六分钟大概七百台币吧，還是、啊。七百台
0: 币可以從台北市中心搭到淡水了吧
1: ？對啊，我就我靠。对啊。呃，只能说贫穷現制了我的想象。<笑>嗯、对啊，我那个一路我在路上还有碰到一些德德国的朋友，哎、欸，我如果真的那他们也说、啊、哦，以色列真的居然比居然比他们国家还贵。
0: 对啊，<笑>其实我记得德国的消费应该是还好、嗯，如果以就是生活的东西来说的
1: 话，因为跟台湾其实好像就比台湾贵差不
0: 多，或是跟比台北贵一些些这样，但是没有到很
1: 贵。在旅行过程中碰到很多德国的朋友。而且我觉得德国人，你这些旅行者来自德国的旅行者，你会觉得说跟他们讲话言之有物，有问题，他们会很虚心、迷意的分享他们的经验，跟你分享说你的问题该怎么解决。不论是签证啊，或是买机、買票啊、买机票啊，因为在说实在的，在南美洲很多的流程很不方便，但你没办法用，有的时候你没办法用现金，有的时候你得用信用卡什么的，你会卡很卡很多关。那透过这些德国的旅行者。嗯脑袋比较清楚的人，就通常会有不错的答案。各国民情不一样，但是如果你碰到的，比方说纽西兰来的、澳洲来的、加拿大来的，哦，什么都好，真的，真的，我就这些，对、哦，这，他们真的
0: 确实这些国家的人比较好相处。哦达叔能分享的旅行经验真的太多了，所以 Jasmine 把这一段访谈分成上下两集播出。不知道听完今天的节目，你是不是觉得，哎，其实环球旅行好像真的不会花到那么多钱呢，也没有那么的困难。其中我最讶抑的点是，环球机票竟然只要六万多块，什么？这真的太不可思议了！毕竟，我光是飞墨西哥便宜的来回机票，从台湾飞到墨西哥，大概就要三万到四万块台币，所以我觉得达叔真的很厉害，他可以配出这么便宜的机票。其实长途旅行的旅费可以压得很低，如果大家不是去一些生活水准或者是物价水平太高的地方，吃住的生活费可能就跟台湾差不多。那最贵的就是机票钱或者是火车钱，另外一个是 tour， 比如说你去参加潜水体验潜水的这些消费才会可能比较高。那如果说你能够买廉价航空，或者是买到一些促销的火车票，就真的可以压低很多的预算。就真的可以觉得完全不伤荷包，但是又玩得很开心。跟大家说一个小秘密，就是其实这集的访谈节目是在大概五六月的时候就录好了。可是那时候贾思敏游牧生活的这个节目才刚开始，企划方面是想要先聊旅行与爱情的主题，所以达叔的这一集访谈就一直放着没有剪。这两天 j a s m i n e 在剪节目的时候，真的觉得达叔很健谈，能够这样子侃侃而谈的聊出许多的故事，还有他旅行的方法、经验的归纳。可是同时，也觉得好像听到 j a s m i n e 自己很青涩的部分，我觉得还不是很知道要怎么去当一个很好的主持人。尤其因为我们是用电话的方式在录音，看不到对方的脸，所以就常常有抢话的情形发生。希望没有造成大家在听觉上太多的。Phủ tán 我知道听我的节目的听众朋友们，也有很多人自己本身就是一个创作者，所以特别想要跟大家分享一下我们这种在制作节目的心路历程。其实达叔他也是一个非常用心的创作者，他的 p o c k e t s 频道叫做故事轻旅，我会把这个节目的连接放在描述栏，有兴趣的朋友可以去听听看哦。好啦，今天的节目就聊到这边。如果你想要继续听旅行故事，可以在 Apple p o c k e t 或是 Spotify 等平台订阅我的声音。如果说你想要看到更多墨西哥的生活照，欢迎 follow 我的 Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻贾思敏，贾是甲乙丙丁戊的贾，不是姓氏的那个贾哦。思敏是思考敏捷的思敏，或者是搜寻账号 Just Journey 115 J A S J O U R N E Y 数字115就可以找到我喽。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。感谢你的收听 ，Thank you, glasses。我们下次见 ，See you, adios。拜拜。